0: Wenn du deine Preise sehr lange nicht erhöht hast und dann versuchst, um den Faktor 2,5 zu erhöhen und dein Kunde das nicht akzeptiert, dann ist nicht dein Kunde schuld, dass das scheitert, sondern derjenige, den du morgens im Spiegel siehst. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir gerade über dieses Thema Preiserhöhung. In einigen der letzten Folgen haben wir immer wieder über das Thema Preise durchsetzen gesprochen und ich hatte mich, glaube ich, auch ziemlich aufgeregt, als es letztens es darum ging, wie man Preise durchsetzt und Angebote durchsetzt und dass man bloß nicht schmollen soll und einen auf beleidigt machen und da habe ich vor kurzem wieder so ein Video gesehen, wo ich dachte, das nimmt ja kein Ende. Und dabei war ich voller Hoffnung, weil dieses Video fing echt gut an und es ging um das wichtige Thema, seine Preise zu erhöhen. Und nicht nur wegen der jetzt gerade ordentlichen Inflation oder den gestiegenen Strukturkosten, nein, einfach weil es kaufmännisch Sinn ergibt, wenn ein Unternehmen wächst, damit man noch eine bessere Qualität bieten kann, mehr Kundinnen und Kunden betreuen kann Mitarbeitende aufbauen und die auch weiter qualifizieren. Soweit war das alles mega und gut und richtig toll erklärt. Und dann, dann kam es zu dem Punkt, als es darum ging, na ja, wie macht man das denn nun, so einen Preis erfolgreich zu erhöhen? Und das Beispiel hat mich schon irritiert. Ich erkläre auch gleich warum, weil es ging drum, das war wohl so eine Servicepauschale und es ging darum, die von 1000 Euro auf zweieinhalbtausend Euro zu erhöhen. Und dann wurde es so vorgemacht, wie man das macht. Es fing erstmal an, das war okay mit so einer gemeinsamen Wirklichkeit. Wir arbeiten ja schon lange zusammen. Wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und dann wird es schwierig, weil dann kam so die erste Suggestivfrage. Sie finden die Zusammenarbeit ja auch gut oder? Und dann kam die nächste und die nächste. Und die nächste Suggestivfrage. Und ich sage das immer wieder, wenn man so viele Suggestivfragen hintereinander stellt, dann wirkt es nicht sicher oder auch nicht das Gespräch steuernd oder dominant, sondern es wirkt einfach verzweifelt, nervig und unsicher. Das war schon mal das eine, wo ich dachte, ei, 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 schwierig. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Und dann kam es zu der Erhöhung um Faktor 2,5. Und in dem Beispiel hat dann der Kunde etwas erstaunt reagiert und hat sich etwas drüber echauffiert. Und gesagt, boah, das ist ja viel zu teuer. Und daraufhin hat sich der Verkäufer auch echauffiert und meinte so, ja, er kann sich einen anderen Deppen suchen, der für diesen Preis weiterhin für ihn arbeitet. Und das finde ich hochgradig irritierend. Und das hat nichts mit einem guten Geschäftsgebaren zu tun. Weil erstens... Werde ich nicht gleich ausfallen, nur weil jemand nicht mitspielt. Weil Verhandeln gehört zum Business mit dazu. Und gleichzeitig finde ich spannend. Warum muss ich denn um den Faktor 2,5 erhöhen? Das heißt auch nur eins. Ich habe es verbaselt. Ich habe zu lange zugewartet und muss jetzt. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig die Nummer Pistole auf die Brust. Und gleichzeitig ist noch ein anderer Aspekt da drin sehr respektlos. Möglicherweise war das einer der Kunden, der ganz am Anfang vertraut hat, als noch niemand anders vertraut hat, der bereit war, ins Risiko zu gehen, der vielleicht sogar geholfen hat, das Unternehmen größer zu machen, wachsen zu lassen. Und dann ist es einfach nicht wertschätzend, so mit jemandem umzugehen. Und gleichzeitig ist es auch taktisch einfach unklug. Weil wenn ich meine Preise um 2,5 erhöhen möchte, um so einen Faktor, also die meisten größeren Unternehmen haben eine Budgetplanung, und da plant doch niemand eine 2,5-fache Budgetgröße für einen Dienstleister ein. Die planen vielleicht irgendwann was bis 10% ein, was so eine normale Anpassung, also alles von 1 bis 10% ist relativ gängig. Das kommt relativ häufig vor. Das ist so, ein Puffer ist eingeplant. Aber niemand plant 250% Prozent ein. Macht man einfach nicht. Und darum zwinge ich ja meinen Kunden fast dazu, mit so einer Nummer dass er die Zusammenarbeit nicht fortsetzen kann oder in, nur in reduzierter Form fortsetzen kann. Also ist doch nicht der Kunde in diesem Beispiel der Depp gewesen, sondern derjenige, der so vorgeht und auch noch so unklug vorgeht. Also bitte, wenn du sowas vorhast, mach das gerne. Gerade jetzt empfehle ich dir sehr, kalkulier gerade deine Einkaufspreise, schau auf deine Margen, schau, was du vorhast, schau, was macht denn der sonstige Markt so. Also überprüf mal, sind deine Preise momentan an dem Markt so okay, wie du unterwegs bist? Und wenn du erhöhst, dann erhöhe lieber regelmäßig, was total gut ist und was auch wichtig ist. Also, da kann ich dir nur zuraten zu. Und bitte warte nicht zu lange, weil wenn es dann so eine Pistole auf die Brustnummer ist, niemand lässt sich gerne erpressen. Und ich würde als Dienstleister genauso reagieren. Wenn jemand mir sagt, ich brauche jetzt das Zweieinhalbfache von dir, würde ich sagen, ade vache, no way. Geht so nicht. Da muss derjenige früher mit mir sprechen. Da kann ich aber die Preise erhöhen wegen was auch immer. Das ist mir dann egal. Das finde ich dann auch in der Form einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit finde ich das nicht gut. Ich finde es besser, wenn jemand rechtzeitig kommt, will es ansprechen und dann kann man sowas mal diskutieren. Es kann mal sein, dass man sagt: Okay, es geht nicht oder es ist möglich zu den und den Bedingungen und dann ist es auch eine Verhandlung. Leistung. Gegenleistung. Pistole auf die Brust ist keine Verhandlung. Das nennt sich Erpressung. In dem Sinne macht es besser. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Ich bin raus. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig: Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.